0: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مسلمين والمسلمات في رحماتي من الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam talian untuk kita sambung balik bab bicara kita menggunakan kitab riyadhus salihin dan kita masih lagi berada pada bab yang ke-41 yaitu bab ar-raja bab pengharapan kepada rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah hari ini kita nak sambung pada hadis yang ke-19 dalam bab ini dan hadis yang ke-431 wa ani bin abbasin kata al-imam an-nawawi rahimahullah وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم يعني bermaksud daripada Ibnu Abbas radiyallahu anhumah dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang lelaki muslim pun yang meninggal dunia lalu ada empat puluh orang di kalangan orang-orang muslim yang tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu solat ke atas jenazah dia. Maksud Nabi kata tidak ada seorang pun yang mati kemudian ada 40 orang daripada kalangan orang Islam yang tidak melakukan syirik kepada Allah solat ke atas jenazah dia tak ada pun yang akan berlaku begini illa syafa'ahumullah fi kecuali Allah Taala akan memberikan syafaat kepada dia. Allah Taala akan berikan syafaat Disebabkan oleh kerana 40 orang, orang Muslim, salat ke atas jenazahnya. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, yang pertama kita nak sebut bahawasanya, di dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman dengan kewujudan syafa'ah. Apa itu syafa'at? Syafa'at ini ialah hak keistimewaan. Yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang tertentu Untuk memberikan kelebihan kepada orang lain Di hari kiamat nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadith Ada menceritakan berkaitan dengan syafa' Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memberikan Kepada orang-orang yang tertentu Untuk memberikan syafa' ataupun untuk memohon kelebihan bagi orang lain yang tertentu sama ada kelebihan itu diberikan di padang mahsyar ataupun kelebihan itu digunakan untuk melepaskan orang daripada neraka ataupun syafaat itu boleh mengeluarkan orang daripada neraka ataupun syafaat itu boleh meringankan azab sesorang daripada azab yang lebih berat daripada neraka. So ada macam-macam kategori syafaat ni. Yang pertama syafaat yang saya sebut tadi, syafaat yang akan berlaku di padang mahsyar. Syafaat yang berlaku di padang mahsyar ini ialah syafaat yang kita panggil al-syafa'atul as- 'uzma. Syafa'atul 'uzma, syafaat yang sangat agung yang mana ia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada seorang nabi. Tak ada nabi lain yang dapat syafaat ni. Apa dia? Syafaat mensegerakan urusan manusia di padang mahsyar. Di mana apabila kita tiba di padang mahsyar tuan-tuan, keadaan itu sangat sukar. Matahari sangat dekat di atas kepala. Peluh begitu banyak. Ada orang peluh dia sampai ke lutut. Ada orang peluh di sampai ke pinggang. Ada orang peluh di sampai ke tekuk. Ada orang peluh di sampai ansaf uzunai sampai separuh daripada telinga. Begitu dahsyat. Penungguan penantian golongan-golongan manusia ni apabila sampai di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan kita di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Kamu semua nanti ni bila berada di padang mahsyar kamu akan berada di satu dataran yang sangat luas yanfuduhumul basar yang mana penglihatan akan boleh nampak jelas kesemua yang ada di padang mahsyar ya wa yusmi'uhumuddai orang yang memanggil boleh men- menyampaikan suara kepada semua dan pada waktu itulah matahari itu sangat dekat di atas kepala Pada waktu itulah kita akan rasa sukar. Kita akan mencari-cari pertolongan yang boleh segerakan urusan kita. Sebab itu ada satu riwayat. Walaupun riwayat ni sebenarnya ada berlaku pertikaian sikit pada sanad dia. Sebabnya ulama mendhaifkan riwayat ni, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan ia bertaraf hasan iaitu orang-orang yang tak lalu dah terutamanya orang kafir yang tak lalu dah duduk di mahsyar dia akan doa dia kata Allahumma arihna walau ila nar ya Allah segerakanlah urusan kami percepatkanlah kami ni walaupun sampai kami masuk ke dalam neraka ini orang-orang yang tak faham azab neraka tu macam mana sebab dia tak terletak beriman jadi bila sampai kena ada di, di padang mahsyar nanti ni penungguhan ataupun penantian terlalu panjang ata lalu panjang sehingga kan mereka dok ingat neraka tu ringan. Dia kata ya Allah tak tahan lagi dok sini, segerakanlah urusan kami walaupun masuk neraka tak kisah. Dia tak tahu sebenarnya dalam neraka tu lagi dahsyatlah. Dia punya lagi dahsyat dia punya keadaan. Ya? Jadi geng tuan dan puan rahmati Allah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu yang pertama keadaan di mahsyar Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita bila kita tak tahan tu kita akan jumpo, kita akan pergi cari kabel demi kabel. Pertama kita pergi jumpa Nabi Adam Alaihi Sallam. Jumpa Nabi Adam. Kita kata pada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abun nas, khalaqaka Allah biyadik." Wahai Adam, engkau adalah bapa segala manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya yang tak sama dengan tangan makhluk, tuan-tuan jangan nak bayanglah. Dia kata, ishfa'lana ila rabbik. Wahai Adam, tolong. Minta syafaat kepada Tuhan untuk kami. Nabi Adam pun tak boleh. Nabi Adam tak mampu nak tolong. Kerana Nabi Adam ni duduk teringat dosa yang dia pernah buat. Iaitu bila mana Allah Azza wa Jal larang dia untuk mendekati pokok tu, dia pergi dekati. Sehingga Adam ni dikeluarkan daripada syurga masuk ke dalam alam dunia ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Adam kata walakin tunuhan. Ah kamu pergilah jumpa dengan Nabi Nuh. Fa innahu awwalul awwal rasul ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Pergi jumpa dengan Nabi Nuh. Kerana Nabi Nuh ni rasul yang pertama yang Allah Taala utuskan kepada orang-orang dunia. Saya mula baca ni macam pelik. Eh, bukan ke Nabi Adam rasul yang pertama? Kenapa Nabi Nuh pula dikatakan rasul yang pertama? Cuma dalam isu ni memang ada khilaf tuan-tuan. Sebahagian ulama mengatakan Adam tu rasul pertama, bukan Nuh. Kan?
1: Bukan,
0: bukan bukan, bukan Nuh, tapi ya. Yang dimaksudkan dengan Nuh itu adalah Rasul yang dihantar selepas adanya orang kafir dalam dunia. Sebab Adam ni Rasul yang Allah Ta'ala hantar kepada orang Muslim, orang mu'min. Itu pandangan pertama lah. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengatakan Adam bukan Rasul tetapi Adam adalah Nabi. Adam buka, Adam ni bukan rasul tapi Adam adalah nabi kerana rasul ialah lelaki yang Allah Taala utuskan dengan wahyu dan Allah Taala hantar kepada kaum yang kafir sedangkan Adam ni nabi yang diutuskan oleh Allah kepada orang mukmin zaman Nabi Adam tak ada lagi orang kafir. Zaman Nabi Nuh baru orang kafir pertama muncul dalam dunia yang saya ceritakan dulu. Jadi bila jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam kita minta tolong dengan Nabi Nuh Nabi Nuh pun tak boleh. Nabi Nuh teringat tentang dia pernah menggunakan peruntukan doa. Doa kepada kaum dia supaya Allah Taala ambil tindakan kepada kaum dia yang kufur. Maka dia kata aku tak di tolong lagi dah aku dah guna dah peruntukan doa ni untuk Allah Taala ambil tindakan kepada kaumku yang kafir yang kufar. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim pun tak mampu nak tolong. Nabi Ibrahim ni dia ada menggunakan tauriah, menggunakan perkataan selindung untuk helah. Antaranya Nabi Ibrahim ni bila dia pecahkan berhala-berhala kecil dan dia tinggalkan berhala yang besar, bila kaum dia tanya dia kata bal fa'alahu kabiruhum haza. Bahkan yang melakukan perkara ini yang besar ni. Orang ulama dia Dia bahaslah ada Q Ibrahim menipu dia tak tipu. Yang dimaksudkan bahkan yang melakukan yang memecahkan berhala kecil ini yang besar ini. Yang besar ini tu maksud dia adalah ibu jari yang besar ni. Tapi kaum dia faham berhala yang besar. Kenapa jari apa maksud Ibrahim ibu jari yang besar? Kerana dia pegang kapak. Kapak tanpa ada ibu jari yang besar tak akan boleh menggenggam dengan kuat. Ada juga yang kata Nabi Ibrahim memang maksudkan berhala besar tu. Maksudnya tengok benda besar tu, bila Ibrahim tengok aje berhala yang besar tu dia jadi marah. Maka dipecahkan yang kecil untuk mencabar yang besar. Ha oh. oleh kerana tu ya, yeah. oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian keadaan apa? Keadaan kita bila jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam Nabi Nuh tak leh bantu bila jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun tak leh bantu. Nabi Ibrahim kata aku tak layak. Lastu hunaku, aku tak layak. Maka kitab Nabi Ibrahim pun kata Nabi Ibrahim pun kata walakin tumusa. Engkau nak berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Bila pergi jumpa dengan Nabi Musa, kita pun kata kepada Nabi Musa. Kita kata ya Musa, kan wahai Musa. Allah Subhanahu wa taala eng nak bercakap dengan kamu direct. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pernah bercakap dengan kamu direct. Ini ke istimewaan. Pergilah jumpa Tuhan untuk minta kepada kami syafaat. Untuk minta kepada Allah itu syafaat. Jadi kita jumpa dengan Nabi Nabi Musa, Nabi Musa pun tak dilolong. Ya? Jadi bila Nabi Musa tak dia tolong Nabi Musa kata kenapa dia tak dia tolong dia kata dulu aku, aku pernah bunuh orang aku pernah tumbuk orang kan aku pernah tumbuk orang jadi bila jumpa Nabi Musa Nabi Musa kata tak boleh tolong pergi jumpa Isa dia kata kita mau pergi jumpa Isa wahai Isa Allah Taala ini menciptakan engkau ni dengan kalimahnya kan apa itu kalimahnya kalimahnya ni maksudnya Allah Taala ciptakan Isa ni bukan dengan perkahwinan bukan dengan perkahwinan biasa. Allah Taala ciptakan Nabi Isa ni dengan kalimah kun fayakun. Allah Taala kata jadi maka terjadilah Isa tu, hiduplah Isa itu di dalam perut Maria. Jadi Nabi Isa pun kata aku tak dibantu. Cuma dalam hadis ni Nabi Isa tak cakap kenapa dia tak dibantu. Nabi Musa masa dia kata dia tak layak Dia bagi tahu dia dah bunuh orang secara tak sengaja. Nabi Ibrahim pun bagi tahu dia telah menggunakan helah yang selindung. Nabi a, Nuh pun ada bagi tahu. Nabi Adam pun ada bagi tahu, tapi Nabi Isa tak bagi tahu. Apa kesalahan Nabi Isa sehingga dia tak layak? Sebahagian ulama mengatakan sebenarnya Nabi Isa ni tak adahlah direkodkan apa-apa kesalahan yang dia buat. Tetapi Nabi Isa bila dia kata dia tak boleh, kan? Belenger kata dia tak boleh tu dia nak memberikan isyarat kepada pemuja-pemuja Isa yang menganggap Nabi Isa ini Allah anak Tuhan nak bagi tahu kepada mereka di akhir zaman nanti ni
1: ya? ya nak
0: nak bagi tahu kepada manusia di, di apa ni di di apa di padang mahsyar nanti ni terutamanya yang menyembah Nabi Isa Nabi Isa ni bila sampai ke akhirat dia tak boleh bantu pun manusia tanpa izin Allah. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan Jadi Nabi Isa kata pergi jumpa Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad yang boleh bagi syafaat Nabi Muhammad yang segerakan urusan kita nanti di bahsya Itu syafaat uzma lah syafaat yang besar Ada juga syafaat untuk melepaskan orang daripada neraka Maksudnya orang ni dia dah wajib dah masuk neraka Tak jadi masuk sebab syafaat Siapa yang boleh bagi? Orang-orang salih Siapa yang boleh bagi? Orang yang mati syahid Ada juga syafaat untuk orang yang dah masuk dalam neraka kemudian keluar. Berdasarkan hadis-hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Orang yang masuk dalam neraka disebabkan dosa dia tiba-tiba ahli syurga sebut nama dia. Eh mana fulan bin fulan? Dulu dia bersolat bersama dengan kita, berpuasa bersama dengan kita. Maka dalam keadaan itu Allah Taala menjadikan itu sebagai penyebab. Itu sebagai penyebab yang mana dia itu dikeluarkan daripada neraka. Sebab itu kita kena banyak kawan dengan orang-orang soleh. Hasan al-Basri kata, istaksiru minal asdiqa'is salihin. Perbanyakkan kawan-kawan yang salih fa inna fa inna lahum indah Allah syafa'ah kan bagi mereka ni di sisi Allah ada syafaat. Jadi kena banyak kawan dengan orang-orang soleh. Kan? Hmm. Jadi tuan-tuan eh uh, syafaat ini dia khususkan untuk orang yang dah masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan kerana orang soleh menyebut nama dia dengan izin Allah mereka keluar disebabkan syafaat orang soleh. Ada juga syafaat yang diberikan untuk orang yang dah ada dalam syurga juga. seperti mana dalam ayat al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang masuk ke dalam syurga ni zuriat-zuriat mereka akan mengikutinya mereka. Zuriat mereka ni akan ikut mereka. Ah tak tunggulah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang beriman ni supaya mereka tak terpisah daripada zuriat mereka. Allah Taala sebut dalam surah At-Tur ayat 21. Wal ladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatuhum. Dan orang-orang yang beriman dan zuriat mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Kami akan ikuti, kami akan jadikan zuriat mereka ini mengikuti mereka di hari kiamat nanti. jadi para ulama menyebutkan kalaulah kata isteri lebih soleh pada suami sedangkan suami berada di tingkat bawah dalam syurga isteri atas so isteri uh, apa ni uh, isteri uh, isteri akan jadi penyebab Allah Taala akan naik darjat uh, naikkan darjat suami kalau suami dalam syurga jugalah kemudian ada juga syafaat untuk orang yang dalam neraka diringankan azab dalam neraka umpamanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib untuk diringankan azab di dalam neraka. Baik. Jadi ini merupakan syafaat-syafaat yang ada di dalam di dalam hadis dan dalam ayat Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, hadis nak bagi tahu tentang kepentingan doa. Kan, kita solat jenazah ni sebab tu solat jenazah dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. Solat jenazah cuma ada takbir Kenapa tak takbir saja? Kerana kita kalau sujud seolah-olah macam kita sembah mayat tu. Kita bukan sembah mayat tu. Kita berdoa untuk mayat tu. Jadi sebab itu takbir ni ada Fatihah, ada selawat, ada doa kepada mayat dan ada doa kepada orang Islam secara umum. Jadi sebab itu kita tak rukuk, kita tak sujud. Kita hanya kita hanya sebut Doa kepada mayat Dan doa kepada mayat ini secara sepakat para ulamak Sampai kepada si mati Yang ulamak berbeza pendapat ini Membaca Al-Quran Dan pahalanya disedekahkan kepada orang mati Yang ini ulamak beza pendapat Maksud kalau kita baca Quran Lepas tu kita kata Ya Allah pahala bacaanku ini Aku sedekahkan kepada Fulan bin Fulan yang telah mati Sampai ke tidak Sampai ke tidak mashhur seperti mana yang disebutkan di dalam ah uh, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dia, ya
1: ya ah
0: uh, Allah Subhanahu wa al-Imam uh, Syafi'i menyebutkan bahawasanya uh, mashhur dalam mazhab Syafi'i tidak sampai kerana Allah Taala sebut dalam Quran wa alaisa lil insani illa ma sa'a tidak adalah bagi insan itu melainkan apa yang dia usahakan apa yang dia tak usahakan tak jadi milik dia dan nah, tak jadi milik dia itu pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tetapi pendapat mazhab Hambali mereka mengatakan bacaan Quran kepada si mati itu sampai pahalanya kerana mereka kiaskan dengan doa doa sampai sedekah sampai takkan bacaan Quran tak sampai sedekah sampai dengan sepakat ulama doa juga sampai kerana kita tengok dalam solat jenazah ni memang doa itu memberikan kesannya memberikan kesan bagus sebab itu Syekh Mustafa Bora dia kata apa afad al hadis subut al syafa'a lil mu'minin jika kan al mayyit min ahli syafa'ah subut al syafa'a subut syafa'ah, syafa'ah ni maksudnya menetapkan hadis ni bagi tahu kat ke kita ketetapan syafaat bagi orang mukmin jika si mayyit itu adalah layak menerima syafaat Apa maksud adalah layak menerima syafaat? Kerana ulama Ahlus Sunnah kata syafaat ini tidak akan diterima melainkan dengan izin Allah. Kan? Kalau Allah Taala tak izin berapa orang salat ke atas dia pun tak ada masalah bagi Allah untuk Allah Taala, ta'ala tertazab dia. Kerana syafaat ini memang betul-betul dengan izin Allah. Tanpa izin Allah dia tak akan berlaku. Siapa yang nak bagi syafaat Siapapun nak terima syafa'at semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah Taala tak izin tak jadi. Itu yang patut. Wa syafa'atuhum lahu an yaghfira Allah lahum. Dan syafa'at mereka ini untuk apa? Supaya Allah Taala mengampunkan dia. Untuk orang yang mati. Yang kedua, at-targhib bi taksiril musallin 'ala al-janazah raja'a husul al-maghfirah lil mayyit bi fadlillah Taala. Hadis nak bagi tahu dekat kita tentang galakkan untuk kita memperbanyakkan orang-orang yang bersolat ke atas jenazah supaya kita mengharapkan agar dapat keampunan untuk mayat dengan anugerah Allah lagi ramai orang yang solat lagi bagus kenapa lagi ramai lagi bagus lagi ramai maksudnya lagi ramai orang yang berdoa lagi ramai orang berdoa berkemungkinan doa itu lebih kuat untuk dikabulkan kerana dalam ramai-ramai itu mungkin ada seorang yang darjatnya di sisi Allah taala tinggi orang saleh maka doa dia tu di, diterima oleh Allah lalu diampunkan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau boleh kita perbanyakkan orang yang solat ke atas jenazah ni ya. Eh? Baik, yang kedua yang ke-20, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-432 dalam bab ni wa ani bin mas'ud radhiyallahu anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه نحوا من 40 فقال اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قلنا نعم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر متفق عليه حديث رواه البخاري ومسلم يعني المقصود من ابن مسعود رضي الله عنه katanya كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه Kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kubbah. Apa itu kubbah? Orang Melayu sebut kubah. Kubah ni kubah masjid eh. Ya? Sesuatu yang a uh, tinggi di tengah dan orang kata apa? besar di tepi. Orang Arab bila sebut kubbah maksud kubbah itu adalah sesuatu yang bulat dan ada pancang di tengah. Maksudnya kemah pun boleh jadilah. Kan. Ah kubah tu pun kubah masjid tu orang orang Arab panggil Qubbatul Masjid, betul tak? Kubah. Tapi kubah tu bukan hanya untuk kubah masjid jelah. Kubah tu termasuk sekali khemah. Kami berada, kami pernah berada kata Ibnu Mas'ud, kami pernah berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu khemah. Waktu tu kami sekira-kira 40 orang. Kan, kami sekira-kira bilangan kami ni ada 40 orang. faqala maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut nabi kata ataraduuna an takunu rubu'a ahli aljannah adakah kamu suka kalau kamu menjadi seperempat daripada ahli syurga hmm. nabi tanya satu soalan dalam banyak-banyak manusia yang Allah taala ciptakan dalam dunia ni mungkin trilionlah kot manusia yang Allah taala cipta ni lebih daripada itu mungkin kot, kan sebab kita dalam dunia ni pun bilangan manusia dah bilion dah zaman kita je zaman sebelum ni, zaman nabi sebelum ni lagi ramailah maka nabi sallallahu alaihi wasallam tanya adakah kamu suka untuk menjadi iaitu orang Islam ni jadi separuh seperempat daripada ahli syurga kulna na'am kami berkata eh sukalah ya rasulullah seperempat kut maka nabi tanya lagi soalan Atallabuna an takunu sulus ahli aljannah. Kamu tahu tak kamu suka tak kalau kamu menjadi sepertiga daripada ahli syurga? Tadi 1/4 dah happy dah. Suku. Lepas tu Nabi kata kalau jadi sepertiga kamu suka tak? Qul na'am. Para sahabat kata ya. Qala wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Tuhan kata demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah. Demi Tuhan yang Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya aku mengharapkan kamu semua ini akan menjadi separuh daripada ahli syurga. Wa dhalika dan dan kerana itu an al-jannata la yadkhulaha illa nafsum muslimah. Sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki melainkan jiwa yang beriman. jiwa yang muslim. Wala antum fi ahli syirik. Tidaklah kamu semua ni berbanding orang-orang syirik illa kal sya'rabil bayda. Melainkan seperti satu helai bulu yang putih di atas kulit ya, di atas kulit kerbau yang hitam. Ataupun sya'ratis sauda ataupun sehelai bulu yang hitam di atas kulit kerbau yang berwarna merah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadirin nak bagi tahu kita yang pertama tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat dia dengan cara bertanya soalan. Kan, kalau baca ni kamu suka, suka. Kalau baca ni kamu suka, suka. Ah, aku mengharapkan banyak ni. eh nah, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar sahabat ni dengan method bertanya soalan juga selain daripada berkhutbah memberi ucapan membuat lukisan Nabi bertanya soalan ya eh? maka sebab itu kata Syekh Mustafa Bugra dia kata afdal hadith jawaza tikrar al-bisharah maratan ba'da marrah litajdid shukr maratan ba'da marrah dibenarkan untuk kita mengulang-ulang berita gembira satu kali lepas satu kali untuk memperbaharui kesyukuran kita satu kali demi satu kali tuan-tuan kita biasa dengar cerita tentang israk dan miraj dan kita biasa dengar cerita israk dan miraj cerita israk dan miraj ni bila nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di sidratul muntaha apa yang berlaku Allah taala memberikan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke farduan solat 50 waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila terima ya bila terima perintah 50 waktu Nabi tak cakap banyak Nabi turun ya Nabi Nabi turun bertemu dengan Musa Nabi turun bertemu dengan Musa Nabi Musa kata tak boleh. Aku telah menguji kaumku. Lebih dulu daripada kamu wahai Muhammad. Irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif. Aku ni dah ada pengalaman dengan kaumku Bani Israil ni. Mereka tak akan mampu, kaum kau tak akan mampu kau pergi jumpa Tuhan kau balik. Kembali kepada Tuhan kau, minta daripada dia pengurangan, minta supaya Allah Taala ringankan. Minta supaya Allah Taala ringankan ke atas. ke atas umat kamu. Maka nabi ni pun pergilah minta kurang. Ini tentu semua kita tahu. Allah Taala kurangkan, kurangkan, kurangkan dia pun berulang alik daripada a uh, Nabi Musa pergi jumpa Tuhan, pergi jumpa, jumpa Tuhan. Jadi a uh, sampai bila lima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kata aku tak mampulah. Malu dah. Ya? Ah uh, malu nak jumpa Tuhanlah. Jadi apa yang berlaku sekali
1: tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala
0: Allah Taala tahu tak yang dia akan bagi pada kita lima waktu sehari semalam Jawapannya Allah Taala tahu dah Sebelum peristiwa tu berlaku pun Tuhan tahu memang dia tak bagi kat kita lima siapa disebut 50 Tuhan kata aku bagi kat kamu lima Tapi pahalanya Macam kamu salat lima puluh Kenapa? Kerana pahala di sisi umat Nabi Muhammad ni Satu kebajikan akan diganda sepuluh Paling kurang Maka kamu buat lima Pahala macam lima puluh Supaya kita tajdid syukur Tajdid syukur maksudnya Kita sentiasa memperbaharui syukur Sebab kita akan teringat Salat ni lima waktu Kadang-kadang terasa berat Eh lima waktu pun rasa berat Cuba bayangkan lima puluh waktu 50 waktu dengan waktu kita 24 jam sekali. Sejam kita kena solat 2 kali. Sebab 25 kali 2 50. Kita 24 jam. Mungkin ada satu jam tu kita terpaksa solat 3 kali. Bayangkan kalau kita kena solat 50 waktu, kita tak duduk apa tuan-tuan. Kita berhenti je. Mesyuarat 2 jam pun kena berhenti 4 kali untuk kita bersolat. Tapi Allah Taala bersifat rahmat. Dia cerita kepada kita memang dibagi 50 pada peringkat awal. Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pengurangan, maka Allah Taala kurangkan jadi 5 tetapi pahalanya kekal 50 supaya kita kekal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang itu di antara faedah hikmah, faedah. Sama juga macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, "Kamu suka tak kalau kamu jadi seperempat daripada di syurga?" Sahabat kata, "Kami suka." Kami rasa suka. kan sebab syurga sebab seperempat daripada ahli syurga ni itu pun dah dikium soalah tu nabi kata kamu suka tak kalau sepertiga eh lagi suka sepertiga lagi banyak daripada seperempat tapi nabi kata aku mengharapkan agar kamu jadi seper sepa, separuh seperdua daripada ahli syurga twin bye wa anna almuslimina min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam hun nisfu ahli aljannah dan hadis nak bagi tahu kepada kita orang-orang Islam di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi komposisinya separuh daripada ahli syurga. Dan dibandingkan dengan umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad ada separuh yang akan masuk syurga. Bukan separuh umat Nabi Muhammad. Komposisi orang dalam syurga ni separuhnya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah hum sulusah ahli al-jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka ini bilangannya 2/3 daripada ahli syurga bukan hanya sekadar separuh tapi 2/ 2/3 ah banyak tau jika nak dibandingkan dengan umat-umat nabi lain ya dan ini menunjukkan bahawasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan oleh Allah Kenapa dimuliakan oleh Allah? Kerana yang pertama disebabkan oleh kedudukan nabinya yang begitu mulia di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya disebabkan umat ini ya, adalah umat yang tak banyak cerita, tak banyak helah. Umat yang taat dan patuh. Maka sebab itu syariat kita ini syariat yang rahmah, syariat yang samhah, syariat yang bertolak ansur, syariat yang ringan. bukan syariat yang membebankan dan bukan syariat yang menyusahkan tuan-tuan. Jadi uh, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat ini. Wa annal jannah la yadkhulaha illa mu'min. Satu lagi. Hadis nak bagi tahu kat kita syurga itu tidak akan dimasuki melainkan oleh orang-orang yang beriman. Itu syarak. syarat nak masuk syurga ni mesti ada imanlah sebab masuk syurga itu rahmat dan saya telah pun huraikan sebelum ni wa anna ahla syirik akthar min ahli aliman ni satu hakikat yang kita kena terima apa dia ahli syirik lebih ramai daripada ahli iman orang yang melakukan syirik ni lebih ramai daripada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala walaupun walaupun keimanan itu yang awal orang yang beriman itu yang awal tapi kenapa orang yang melakukan syirik lebih ramai kerana syirik ini selalu dan sentiasa
1: dipromosi oleh syaitan oleh iblis ya maka Orang akan sentiasa terpesona Dengan ajaran syair Jadi bila dah ramai
0: Maka orang akan sangka Orang yang tak berapa cerdik Dia akan sangka Eh, betul ikut Betul ikut Sebab apa betul? Sebab ramai Ramai yang follow Kalau kita selalu guna alasan tu no. takkan tak betul kok ramai Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma aksarun nas walau harasta bimumin tiadalah manusia ni tiadalah manusia yang paling ramai itu beriman walaupun kamu bersungguh-sungguh dalam nak memberikan hidayah dalam nak memberikan keislaman kepada mereka.
1: Ya. Jadi
0: Ini satu hakikat yang kita kena terima. Hidup di akhir zaman ni tuan-tuan, kita tak boleh hanya bergantung kepada bilangan majoriti. Kalau nak kira majoriti, dalam dunia ni pengikut agama yang majoriti bukan Islam, Kristian. Adakah Kristian itu benar pada pandangan agama Islam? Salah. Tak betul. Eh? Dah ramai sudah. Ramai bukan semestinya penentu kebenaran. Ni benda yang kita kena faham hari kat. Terutamanya kita hidup di akhir zaman ni, kita kena tengok betul-betul. Bukan Allah Taala suruh pilih yang ramai semata-mata. Tetapi Allah Taala suruh kita berpegang dengan kebenaran. Macam nak tahu benar tak benar? Kena tengok hujahlah. Kena tengok dalillah. Kena tengok alasanlah. Sebagitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, fa innahu mayyaysh minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup lama selepas daripada kewafatanku dia akan melihat perselisihan yang banyak bila berselisih pendapat fa'alaikum bisunnati bila berselisih pendapat orang tu cakap macam lain orang ni cakap macam lain ustaz tu cakap macam lain ustaz ni pun cakap macam lain kan so kita nak buat macam mana jawapannya kita kena ikut apa yang nabi kata fa'alaikum bisunnati kan fa'alaikum bisunnati kamu kena pegang sunnah aku wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di dan kamu kena pegang sunnah khulafa'r rasyidin yang diberi hidayah selepas daripada adu 'alaiha bin nawajish kamu kena gigit dengan geraham kamu kena kamu kena gigit dengan geraham sebab apa kena gigit dengan geraham sebab Itu saja yang menyelamatkan. Yang lain tidak boleh dapat menyelamatkan kerana tidak ada di antara kita ni yang menerima wahyu daripada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramai ataupun tidak bukan penentu. Itu kita kena terima hakikat. Ramai ke tak ramai bukan penentu. Sebab kalau nak kira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beri perumpamaan perbandingan kamu dengan orang yang melakukan syirik. Orang yang beriman jika nak dibandingkan dengan orang yang buat syirik sama seperti satu helai bulu putih di atas kulit kerbau hitam. Maksudnya begitu kecil bilangan orang yang beriman ni. Sangat-sangat sangat-sangat kecil. Tetapi adakah itu dianggap sebagai perkara yang boleh diukur kebenaran ramai tak sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada al-islamu ghariba wa sayuudu ghariba fatubalil ghuraba islam akan bermula dalam keadaan yang asing islam akan kembali asing seperti mana ia bermula beruntunglah bagi mereka yang bagi mereka
1: yang asing itu
0: jadi tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala Ini merupakan satu hakikat yang kita kena pegang selalu. Kan? Ah, kita kena pegang selalu. Sebab apa? Sebab di akhir zaman ni sukar untuk kita jumpa manusia yang nak menggunakan penilaian dia untuk tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Biasanya dia akan ikut orang ramai. Maka sebab itu di akhir zaman nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut. Nabi kata La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq akan sentiasa ada di kalangan umat aku ini yang sentiasa berazahir berpegang dengan kebenaran la yadurruhum man khadalahum orang yang memusuhi mereka tidak akan tidak akan sekali-kali memusuhi tidak akan sekali-kali memberikan mudarat pada mereka jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian ini hakikat yang kita kena terima terutamanya kita yang hidup di zaman nabi jauh daripada zaman nabi sallallahu alaihi wasalam okey itu benda yang kita kena terima kemudian jawaz ad-dar bil amsilah li idahi al maqsud wa huwa uslubun nabawi tarbawiy dibenarkan kita ni menggunakan perbisalan perumpamaan tadi nabi guna perumpamaan kamu ni seperti sehelai bulu di atas kulit kulit kerbau yang hitam bulu putih supaya orang nampak perbezaan itu ini merupakan uslub nabawi dalam pendidikan kita tengok hadis nombor 21 dan hadis nombor 433 wa an abi musa al-ash'ari radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul qiyamah dafa' allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniya fa yaqul hadha fika tukum minan nar وفي روايه عنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامه ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم قوله دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فيككك من النار معناه ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه لكل احد منزل في الجنه ومنزل في النار فالمؤمن اذا دخل الجنه خلفه الكافر في النار لانه مستحق لذلك بكفره baik maksudnya daripada Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bila sampai Bila sampai sahaja hari kiamat Allah Taala akan hantar seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Setiap orang muslimnya Allah Taala akan tolak kepada dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kemudian Allah Taala kata inilah pembebasan kamu daripada neraka. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Musa daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda manusia akan dan manusia daripada kalangan orang Islam ni akan datang pada hari kiamat dengan dosa semisal ataupun seperti bukit-bukit. Allah Taala akan mengampunkan untuk mereka. Hadiri riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Allah Taala eh, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila-bila Nabi kata Allah Taala menolak ataupun menghantar bagi setiap muslim ni seorang Yahudi ataupun Nasrani Allah Taala kata ini adalah pembebasan kamu daripada neraka. Maknanya maksud perkataan itu ialah seperti mana dalam hadis Abu Hurairah. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bagi setiap daripada bagi setiap ni, bagi setiap manusia ni, setiap individu ni ada satu tempat dalam neraka, dalam syurga, ada satu tempat dalam neraka itu. Orang mukmin apabila masuk saja di dalam syurga, orang kafir akan menuruti masuk lepas tu uh, selepas dia tu ke dalam neraka kerana kekufuran itu menyebabkan
1: diri dia baik uh. hadis ni kata syekh mustafa
0: bu ada kata hadis ni nak bagi tahu Allah Taala ya gfiruzunubal muslimina bifadlihi wa yusqithuha anhum Allah Taala mengampunkan dosa-dosa orang Islam dengan kurniaan Allah dan Allah Taala akan menggugurkan dosa tersebut daripada mereka wa yadhahu al-kuffari mislah. Dan Allah Taala akan meletakkan dosa tersebut di atas orang kufar bi kufrihim wa dzunubihim. Kerana kekufuran mereka dan kerana dosa yang mereka lakukan. Kita dah baca dalam hadis yang lepas Allah Subhanahu wa taala apabila hidupkan orang-orang kafir dalam dunia ni semua kebaikan dunia yang dia buat Allah Taala akan balas di dunia nikmat-nikmat dalam dunia kebaikan-kebaikan yang dapat dalam dunia tu semua itu balasan untuk benda baik yang dia buat dalam dunia sebab dia kafir bila sampai ke negeri akhirat tak ada dah kebaikan dia untuk untuk diberikan ganjaran apa-apa di sisi Allah tak ada Wahai mukmin pula nikmat dalam dunia ni kurniaan daripada Allah sampai ke negeri akhirat Allah Taala akan bagi syurga. Bila bahala dia banyak disebabkan rahmat dan keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fa yudkhiluhumun nar bi'amalihim dan Allah Taala akan masukkan mereka ke dalam neraka dengan amalan mereka. Li'annal kufar humul 'amiluna bima'siyati Allah wa da'una laha ghaliban. Kazanabo dan orang kafir ni sentiasa beramal melakukan maksiat kepada Allah dan menyeru manusia kepada kepada maksiat. Kan kalau dia tak seru manusia kepada syirik, dia mungkin seru manusia kepada benda-benda lain untuk manusia lain derhaka kepada Allah. Dan yang yang ketiga yang kedua at-targhib bil iman wa at-tarhib minal kufur wa aqibatil kufa. Hadis nak bagi tahu supaya kita ni kekal beriman. Syukur dengan keimanan yang Allah Taala bagi dekat kita.
1: Kan?
0: Syukurlah sebab apa? Sebab bila sampai ke negeri akhirat nanti ni orang kafir tak layak nak dapat rahmat Allah. Untuk mendapat syurga tu tak layak sebab dia kufur, ya. Eh? Baik kita tengok hadis berikutnya hadis nombor 22. Dan hadis nombor 3, 434. قال الامام النووي رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامه من ربه حتى يضع كنفه عليه كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول اتعرف ذنبك ذا اتعرف ذنبك ذا فيقول ربي اعرف kala fa'inni qad satar tuha alaika fi dunia wa ana aghfiru halakal yawm fayu fayu'ata sahifata hassanatih fayu'ata sahifata hassanatih baik mutafakun alih hadir riwayat Bukhari dan muslim yang bermaksud daripada Ibn Umar Radiyallahu anhumah Abdullah bin Umar dia kata Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi kata? Yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbihi. Orang mukmin satu orang mukmin akan didekatkan di sisi Allah pada hari kiamat. Macam mana? Tuan-tuan jangan nak bayang. Kita tak nampak Tuhan ni macam mana kita tak tahu. Jangan nak bayang. hata yada'ka nafa'u alayhi sehingga Allah meletakkan rahmat ke atas hamba-hamba mukmin. Sehingga Allah Taala letak orang kata apa? lindungan terhadap hamba-Nya. Allah Taala lindung. Allah Taala letak pelindung ke atas dia. Fayuqriruhu bi-dhunubihi. Kemudian Allah Taala menjadikan dia ni mengaku terhadap dosa-dosa yang dia buat. fayaqul lalu dia berkata lalu tuhan berkata pada dia at ta'rifu zambakadha at ta'rifu zambakadha kamu tahu tak dosa ini kamu tahu tak dosa ini fayaqul rabbi a'rif lalu hamba yang beriman ni bila tuhan tanya ialah tuhan tanya tuan-tuan takkan nak tipu kadang-kadang kita polis tanya pun takut nak tipu bukan kadang-kadang bos tanya pun kita takut nak tipu akan Tuhan tanya kita berani nak tipu Tuhan tanya Tuhan tanya kamu tahu tak dosa ini kamu tahu tak dosa ini dia kata rabbi aarif wahai Tuhan saya tahu Tuhan kata apa fa inni laqad satartu hala alaik fid dunya aku telah menutup dosa ini ke atas kamu di dunia wa ana aghfiru halaka al yaum dan hari ini aku mengampunkan dosa-dosa ini untuk kamu dan kemudian diberikan dengan sahifah hasanati lembaran kebaikan lembaran pahala yang dilakukan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian yang pertama saya nak sebut kat sini yang pertamanya tuan-tuan tidak ada sesuatu benda pun yang tersembunyi pada Allah tak ada satu benda pun yang tersembunyi pada Allah semua yang kita lakukan di atas dunia ni tak kiralah yang kita lakukan banyak mana pun yang kita lakukan apa saja Yang kita lakukan Semuanya Allah Ta'ala tahu Semuanya Semuanya dalam pengetahuan Allah Jadi jangan Jangan rasa Oh saya ni buat macam ni Bukannya Tuhan tahu Tak Allah Ta'ala tahu segala-galanya Allah Ta'ala hitung segala-galanya Itu yang pertama Yang kedua Dosa ini Kalau kita lakukan Kita haram buat dosa Tentang-tentang kita haram buat dosa ni. Tapi kalau dah terbuat. Kan. Kalau dah terbuat kita disuruh untuk sembunyikan. Begitu dalam hadis ni kata, laqad fa inni qad satartuha alayka fid dunya. Aku telah menutup dosa ini ke atas kamu dalam dunia. Aku dah tutup dah. Dan kamu pun tutup. Ada ruang untuk dapat pengampunan. daripada Allah. Tapi kalau katalah dalam dunia ni kita duk bangga pula dengan dosa yang kita buat. Kan? Kita bangga pula dengan dosa yang kita buat. Jadi problem lah. Ha, berbangga dengan dosa itu satu masalah.
1: Ya, baik.
0: Itu yang ketiga. Kita disuruh untuk menuntut dosa kita. Yang ketiga Kita ahli sunnah wal jamaah kena percaya mana-mana manusia yang beriman iman dia tu ada iman dia ada dalam diri tapi iman dia ada dalam diri tapi dia banyak buat dosa adakah kita nak kata dia tu confirm neraka tak boleh kerana syurga atau neraka ni bukan milik kita yang mana dalam hadis kata fulan bin fulan dalam neraka dan kita sebut seperti mana dalil mengatakan Firaun dalam neraka kita katalah dalil kata Abu Lahab dalam neraka kita kata dalil kata Abu Jahal dalam neraka kita kata dalil kata Hamzah dalam syurga kita kata dalil kata Khadijah dalam syurga kita kata dalil kata Aisyah dalam syurga kita kata dalil kata Nabi dalam syurga kita kata kalau tak ada dalil yang nyatakan secara spesifik dia dalam syurga atau neraka kita tak boleh kata dia dalam neraka dia dalam syurga secara spesifik tak boleh confirm tak boleh sebaliknya kita kena kata apa mudah-mudahan dia masuk syurga betul boleh kenapa tuan-tuan kerana syurga dan neraka ni milik Allah Allah yang tentukan siapa yang masuk siapa yang tak masuk berkemungkinan satu orang berdosa dosa sungguh dosa betul memang berdosa jahat tapi muslim mukmin orang ber ada iman dalam jiwa ni dia tak ada gaji-gaji. Hari ni confirm masuk negara tak boleh. Kerana berkemungkinan dia termasuk dalam gawah, dalam 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 isu ni. Dalam, 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 dalam kes ni, mungkin dia masuk dalam kes ni. Usah banyak tapi Allah Taala pun kan. Allah Taala tutup. Kerana Allah Taala ini kalau dia menyiksa makhluk, seksaan terhadap makhluk itu adil untuk dia. Kalau Allah Taala ampunkan makhluk, keampunan yang Allah Taala bagi itu adalah kemuliaan bagi Allah. adil dan mulia adalah ciri sifat Allah Azza wa Jalla apabila memberikan balasan kepada hamba. Fayu'ta sahifata hasanatihi. Dan kemudian dia diberikan dengan lembaran kebaikan. Maksudnya Nabi nak bagi isyarat jugalah pada kita iaitu macam mana jahat pun manusia ni ada jugalah lembaran kebaikan yang dia buat. Jadi gunakan ruang dan kesempatan yang ada tuan-tuan untuk melakukan kebaikan. Ha nanti kita akan tengok hadis berikutnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar kepada orang yang baru saja buat dosa macam mana dia nak tebus balik. Macam mana cara dia nak memadam dosa-dosa dia tu. Ha ini merupakan perkara yang ha, kita biasa terlibat. Mungkin 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 tuan-tuan tak banyak buat dosa tapi mungkin terbuat. Ha terbuat jadi apa kita nak kita nak um, counter balik dosa yang kita lakukan tu, insyaAllah kita jumpa uh, hadis tersebut dalam kuliah yang akan datang. InsyaAllah. Jadi, hey, tuan-tuan, uh, saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu, saya tengok kalau-kalau ada soalan,
1: ya? ataupun perminta ataupun kritikan di mana-mana, saya tersilap ke, boleh beritahu. Eh? Baik, saya tengok. <coughs> Ok Ok banyak soalan ni tuan-tuan.
0: Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Solat jenazah yang 40 tu ada termasuk muslimah sekali? Ya termasuk. Bahkan muslimah juga dituntut untuk melakukan solat jenazah. Ha jangan orang orang muslimah ni kalau datang tengok orang meninggal jangan hanya tengok aja. Pergilah solat jenazah sekali. Kerana tuntutan solat jenazah ni bukan hanya untuk orang lelaki untuk orang perempuan sekali. Ya, jadi orang orang perempuan pun termasuk sekali. Doa mereka pun ha ada kemungkinan menjadi penyebab untuk seseorang mendapat syafaat. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah keadaan umat pada zaman Nabi Idris alaihissalam? Tadi disebut-sebut tadi, Nabi Nuh itu merupakan nabi yang Allah Taala utus kepada orang kafir yang pertama di muka bumi. Ah, jadi timbul persoalan. Idris macam mana? Sebab kita tengok kalau lagu yang kita hafal tu Adam, Idris, Nuh, Saleh, Adam, Idris. Adam Idris. So Idris nombor 2. Adakah itu eh uh, pendapat yang disepakati jawabannya tidak. Ya jawabannya tidak. Kerana ulama berbeza pendapat tentang keadaan Idris ni. Ya, ada yang kata eh uh, Nabi Allah Idris ni dia sebelum Nabi Nuh. Selepas Nabi Adam. Iaitu dia ni datuk kepada Nabi Nuh. Itu pendapat sebahagian ulama. Manakala sebahagian yang lain mengatakan bahawasanya Nabi Idris itu adalah Nabi Ilyas. Ha, ada juga yang kata gitu. Ha, ada yang kata, ada yang kata gitu. Jadi ini pendapat yang yang tidak disepakati, masing-masing ada ada pendapat masing-masing kerana dalam isu ni tidak disebutkan secara jelas. Tetapi ha, yang per, yang pentingnya adalah kita beriman Ha, bahawasanya Nabi Allah Idris ini merupakan nabi yang Allah Taala utuskan kepada uh, manusia. Nabi yang Allah Taala utuskan kepada manusia. Waktunya kita tak tahu bila. Berkemungkinan sebelum Nuh, berkemungkinan
1: selepas daripada wallahu aalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa Nabi
0: Musa digelar Nabi Allah? Semua nabi tu Nabi Allah. Cuma Nabi Musa ni digelar Kalimullah, manusia yang Allah Taala bercakap direct dengan dia. Ya. Yeah.
1: Itu kelebihan Nabi Musa. Baik. Assalamualaikum salam, ada limit ke orang yang masuk syurga boleh memberi syafaat kepada
0: orang dalam neraka? Saya tidak tahu ada limit yang tertentu, selagi mana Allah Taala izinkan,
1: selagi itulah diberikan. Assalamualaikum. Masyala... Apa pandang... ada
0: pandangan yang mengatakan solat jenazah tu sebenarnya bukan solat yang di doa. Oleh itu kalau tak ada wuduk pun tak apa. Ini pendapat minoriti ulama. Tetapi majoriti ulama mengatakan wajib mengambil wuduk kerana ia termasuk juga dalam solat. Ah kerana dia termasuk dalam solat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Taala tidak menerima solat inna Allah la yaqbalu salata salati ahadikum iza ahdas solat dia ila a a jika a hadas maka lamya tawaddu selagi mana dia tak berwudu semula sedangkan dia berhadahlah taala tak terima solat dia salam lagi doktor assalamualaikum so mana satu yang betul 1/2 atau 2/3 dari umat Nabi Muhammad yang nanti masuk syurga bukan 1/2 atau 2/3 daripada umat Muhammad dalam syurga tu komposisi dia 2/3 daripada 2/3 uh, daripada penduduk syurga dah daripada umat Nabi Muhammad Mana satu yang betul 1/2 ke 2/3? 2/2 betul. Cuma 1/2 tu harapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku mengharapkan agar separuh daripada ahli syurga bukan separuh daripada umat Nabi. Separuh daripada ahli syurga aku harap datang daripada umat-umat aku. Itu kata Nabi. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah kepada Nabi, Allah Taala bagi 2/3 daripada ahli
1: syurga tu datangnya daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Boleh berikan doa yang dianjurkan Rasulullah Apabila kita mahu menyambut Ramadhan Tidak ada doa yang khusus Tetapi ada satu doa Cuma riwayat yang tidak sahih Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa balirna Ramadhan Ya Allah berkatilah kami ha, Di dalam rejab dan syaban Dan sampaikan kalah kami di bulan Ramadhan Hadis ini tidak sahih Tapi boleh berdoa dengan dia Kerana ia adalah doa Dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Tirmidhi Ulama berbeza pendapat tentang status hadis ni boleh juga diamalkan oleh kita iaitu Allahumma ahilhu Allahumma ahilhu علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام. Jadi saya saya bawakan riwayat ini supaya tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh
1: a uh, screenshot eh. Allahumma ahilhu علينا. Siapa yang ada baris eh siap. Lama pula duit macam lagi ni. Sekejapkan tuan-tuan eh. Saya nak cari ada baris. Sunan Tirmizi ada baris. Dalam Sunan Tirmizi. Tak silap saya. Computer saya agak slow sikit. ada. Saya tak jumpa. Okay, tak apa. Saya ambil yang tak ada barilah. Sebab yang ada baris ni yang ada baris tak ada pula dalam cetakan. Okey, ni. Okey, mana tadi? Okey, ni. Betul nampak ke? Ini duit al-Mizzi. Ya. Okey. Nabi ni bila nampak hilal, bila
0: nampak anak bulan Nabi akan kata Allahumma ahilhu alaina bil amn wal bil yumni wal iman. Ada yang kata bil amn wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah masuklah bulan ini kepada kami dengan keberkatan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Ini merupakan riwayat Ibn Abi kata sahih. Tapi ada juga yang memendaeifkan me, me, hadis ni. Dia dia, dia mendaeifkan. Tapi ada yang kata sahih tapi boleh diamalkan kerana ia termasuk dalam ah uh, kita panggil uh, fadailul a'mal. So kalau masuk saja bulan Ramadan
1: kita boleh doa dengan dengan doa ini. Okey. Kita tengok soalan yang berikutnya. Buku solat. Hai guys. Dan yang sikit soalan ni tuan-tuan, ni soalan last. Insya-Allah saya ambil. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Apakah cerita kisah masyithah tukang sikak anak Firaun adakah ia tidak sahih? Ataupun kisah Nabi bau wangi dekat kubur masyithah yang tidak sahih? Ah, riwayat ini ada disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang mana waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Israq dan Mi'raj kan, Nabi uh, terbau wang, uh, satu bau yang wangi. Ah. Maka uh, Nabi tanya kepada Jibril, bau apa ni? Jibril pun kata ini adalah bau masyithah. yang mana masitah ini tukang sikat kepada anak perempuan Firaun. Jadi dia ni dipaksa untuk apa ni masuk terjun ke dalam api. Dia dengan anak dia. Riwayat ini datang daripada Imam Muslim Ahmad dan jalu-jalu yang lain juga. Ulama berbeza pendapat tetapi al-Imam Az-Zahabi mengatakan kisah ini adalah kisah yang hasan. Maksudnya kesan ni kesayang sahilah. Taklah sahih Hasan. Hasani bawa sikit pada sahih. Ya dia ông kata apa? Termasuk dalam uh, kisah yang boleh diterima. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tuntut tu malam ini. Saya mohon maaf takasa bahasa tersilap kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih kita juga kepada penganjur uh, kepada Haji Hamid, kepada Datuk Syih Hamid, kepada Johan, kepada Haji Shah, kepada Dato' Rozhan, kepada Tan Sri, Azman, semua ini menganjurkan kuliah kita yang kita adakan pada setiap minggu ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati mereka semua Aku lukhawlihada wa astagfirullahaladzim diwalakum, wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih banyak Assalamualaikum terima kasih Dr. terima kasih, terima kasih,
1: terima kasih Dr. terima kasih sponsor